0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier aus Fintropolis. Ich habe heute den Keynote-Speaker Sven Gaborjanski, Zukunftsforscher. Ähm, schön, dass du da bist. Hi, Sven.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Zum Einstieg, du bist Zukunftsforscher. Wenn Zeitreisen möglich wären, wohin würdest du reisen wollen?
1: Also, ich würde. Am liebsten in die, natürlich in die Zukunft, ja. Ja, logischerweise. Am liebsten, ich kann das gar nicht sagen, welches Jahr das genau wäre. Vielleicht ist es gar nicht so weit in der Zukunft. Aber ich würde sehr gern in eine Zukunft reisen, in der auf der Erde unbegrenzt Energie zur Verfügung steht. Mhm. Weil das eigentlich das Hauptproblem im Augenblick oder also schon seit Bestehen der Menschheit ist, wir haben einen begrenzten also begrenzte Energie auf der, auf der ja. Erde. Wenn wir unbegrenzte Energie hätten, und es gibt Technologien, die das versprechen, wenn wir unbegrenzte Energie hätten, könnten wir alles herstellen. Du kannst, wenn du genügend Energie hast, kannst du jeden Rohstoff, jede seltene Erde, quasi alles künstlich herstellen, was es gibt. Du könntest wahrscheinlich sogar, wenn du irgendwas, also jetzt der normale Mensch, ja, wenn wir irgendwie zu Hause sind, irgendwas brauchen und einen 3D-Drucker hätten und genügend Energie, mhm können wir alles, also in der Science-Fiction-Literatur gibt es eine Situation, wo die Menschheit unbegrenzte Energie zur Verfügung hat. Das ist auf der auf Raumschiff Enterprise.
0: Ich weiß, Und die, ja, und die ja. Folge
1: von dem ist, dass es kein Geld gibt. Mhm. Das ist für einen Bankenkongress natürlich eine komische Nachricht. Ich weiß, <lacht> ja. Aber das ja,
0: wir, wir sind ja der IT-Dienstleister. Genau. Also irgendwie ist <lacht> <Ja>. es okay.
1: <lacht> Aber das würde die Art, wie wir, wie wir zusammen leben, komplett verändern, wenn wir unbegrenzt Energie hätten. Es würde Armut und Reichtum wahrscheinlich, sozusagen die Schere würde, würde mhm. zugehen. Ähm, wahrscheinlich würden sich Gesellschaftsordnungen verändern. Das, das würde ich mir gerne mal anschauen. Also eine Zeitreise dahin würde ich sehr, sehr gerne machen.
0: Du bist ja Zukunftsforscher. Also einmal, was, was macht man denn als Zukunftsforscher? Und jetzt interessiert mich natürlich auch, ob du das für ein realistisches Szenario hältst, dass wir irgendwann oder unsere Nachkommen irgendwann in der Welt leben, die unbegrenzt Energie hat. Kann man das heute schon voraussagen?
1: Also ja, ich bin überzeugt davon, dass meine Kinder diese, diese Welt schon erleben werden. Oh echt? Ja.
0: Weil ich habe gerade eben zugehört, die sind vier, sechs und zehn. 4, 6 und, 10. 4, ja, 6 und 10, genau, gesagt. drei Kinder
1: ja. habe ich. Ähm, die werden nach heutiger Prognose über 100 Jahre alt.
0: Ja, Wo, woher kommt die Energie dann? Was ist die Zukunft der Energie?
1: Ja, es gibt, wenn wir über Energie der Zukunft reden, müssen wir über, über mehrere Phasen reden. Mhm. Es gibt die, die nächste Phase, in der wir, also sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre, in der wir versuchen werden, den heutigen Energiebedarf durch regenerative Energien äh, mhm. zu, zu, zu decken. Ja, das, das geht nicht in Deutschland allein. Da müssen wir Solaranlagen in die Wüsten dieser Welt stellen und das System, wie das dann hierher transportiert wird, mit Wasserstoff und so weiter. Ähm, das ist das, worüber heute viel geredet wird, was mhm. die nächsten 20 Jahre sind. Ähm, danach müssen wir aber wissen, in 20 Jahren, wird es nicht nur den heutigen Energiebedarf geben, sondern der wird sich nochmal verdoppelt mhm. haben. Ja, Das heißt, diese, diese, diese andere Hälfte, die müssen wir auch irgendwie decken. Und dafür werden heute schon Technologien entwickelt. Die äh, erfolgversprechendste, die vielversprechendste ist die Kernfusion. Also nicht Kernspaltung, nicht mhm. Atomspaltung, sondern Fusion, was viel, viel was keine, wie soll sagen, keine, keine radioaktiven Abfälle macht, Aha. was auch möglicherweise viel, viel sicherer zu handhaben ist. Wo heute gerade daran geforscht wird, Wir sind, man ist noch nicht da, dass man, dass man diese Prozesse wirklich, wirklich kontrollieren kann und, und so weiter. Deshalb sage ich immer, 20 Jahre wird es schon noch dauern. Aber wenn das geht, dann mhm. ist das, dann ist das der Weg zu unbegrenzter Energie auf der Erde.
0: Das ist sehr spannend, weil, also ich frage mich so ein bisschen, wie das funktioniert. Wir haben viele von uns ja irgendwie einen universitären Hintergrund. Und Forschung funktioniert ja, indem du dir irgendwelche Dinge anguckst, Daten erhebst, daraus Rückschlüsse ziehst. Wie erforscht man Zukunft? Es gibt
1: es gibt wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung mhm. oder ich 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 sag mal vorweg, es gibt, wenn du ins Internet schaust und Zukunftsforscher eingibst, kommen dir ganz viele Menschen, die sich Zukunftsforscher nennen nennen entgegen, die nicht mit wissenschaftlichen Methoden mhm. arbeiten. Deshalb ist mir wichtig, diese wissenschaftlichen Methoden zu betonen, weil das ist die einzige, aus meiner Sicht, die einzige seriöse Art und Weise, wie man über, über Zukunft wirklich prognostizieren mhm. kann. Diese wissenschaftlichen Methoden, die heißen Delphi-Methode, Zukunftsszenario-Methode, die gibt es seit Mitte des letzten Jahrhunderts, also habe ich mir nicht ausgedacht. Und Die werden auch international an Universitäten gelehrt, auch in Deutschland kann man das studieren. Ja. Und die funktionieren im Wesentlichen nach einem Muster, nämlich nach dem Prinzip, dass es heute Menschen gibt, die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft mehr beeinflussen als der normale Mensch. Mhm. Das sind typischerweise, wenn wir über Technologien reden, das sind so die Strategiechefs, die Technologiechefs, Innovationschefs von großen marktprägenden Unternehmen weltweit. Mhm. Und Zukunftsforschung, die wissenschaftliche Methode der Zukunftsforschung ist, diese Menschen zu kennen, den Zugang zu denen zu haben. Also die müssen auch uns kennen, damit sie uns ein Interview geben sozusagen, mit den Leuten Interviews zu führen. Die zu fragen, was tut ihr gerade? Warum mhm. tut ihr das? Was glaubt ihr, was daraus in fünf, in acht, in zehn Jahren passiert? Einerseits bei euch im Unternehmen, andererseits welche Auswirkungen hat das auf die, auf die Welt. Und genau das machen Zukunftsforscher die ganze Zeit. Also mein Institut, wir sind das, das größte, zahlenmäßig gesehen, das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut. Wir haben ungefähr so 1500 dieser strategie Innovationstechnologiechefs chefs so im, mhm. ja. Und wir reden mit denen, wir machen mit denen Projekte, wir machen den, den Kongresse, wir machen tiefen Interviews, was man eben so macht. Und auf diese Weise, und das, was die uns prognostizieren, das fassen wir zusammen. Ja, also ein Zukunftsforscher ist kein Kreativer, wir denken uns nichts It's always with fassen nur das zusammen, was die uns sagen.
0: Die, die Googles und Microsofts dieser Welt und so? Die, oder?
1: Natürlich, die sind dabei. Die Googles, die Microsofts dieser Welt sind dabei. Ähm, die Chinesen sind dabei. Die, also eigentlich in jedem, es gibt in jeder Branche, wir nennen das Akteursgruppen. ja mhm. Also es gibt es gibt die Softwarehersteller, die Hardwarehersteller, es gibt die Ressourcen, also die Rohstoffe produzieren und so weiter. In jeder Branche gibt es so, naja, wir sagen immer so 20 bis 25 Hauptakteursgruppen, die, mhm. die deren heutige Entscheidung sozusagen die Zukunft dieser, dieser Branche beeinflussen. Da sind natürlich auch, da ist natürlich auch. Politik dabei. Ja, ist natürlich das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, welche, welche Rolle denn da Regierungen spielen.
1: Ja, ehrlicherweise eine unterschiedliche Rolle. Hm. Ne? Also es gibt, es gibt Bereiche, die sind sehr, sehr hoch reguliert. Da spielt Politik eine ganz große Rolle. Hm. Und dann gibt es eben Bereiche, die sind eher, wie soll ich sagen, dem Markt überlassen. Da spielt Politik eine kleine Rolle. Und in, in den ersten, also in den Bereichen, wo es eine große Rolle spielt, da, da reden wir, dann machen wir genau dasselbe. Nämlich diese Interviews machen wir dann mit auch irgendwelchen äh, Staatssekretären, Abteilungsleitern der EU-Kommission und so weiter. Also denen, die wirklich sozusagen mit eigenen Händen da die Richtlinien schreiben und die, und die Gesetze schreiben. Und dort, wo's, wo's, wo Politik weniger eine Rolle spielt, dann lassen wir die halt aus. Wenn sie keine Rolle spielen, dann, dann muss man auch nicht so mit ihnen reden.
0: Ich habe, als ich auf deiner, auf deiner Website so ein bisschen nachgelesen habe, dass du in deinen Vorträgen oder Workshops oder so eine Methode benutzt, die sich damit befasst, dass ich mein Zukunftsumfeld erkennen kann mhm. und eine Zukunft, ein erschrebenswertes Zukunftsbild entwickeln und mein bestmögliches Zukunfts-Ich erreichen kann. Das klingt für mich ein bisschen nach Freud. <lacht> ja. Weil, wie, wie funktioniert das? Wie werde ich denn mein bestes, mein bestes Zukunfts-Ich?
1: Na, na schau mal, das ist äh, tatsächlich, es gibt diese, und zwar das gilt sowohl für Unternehmen als auch für, jeden einzelne, jede einzelne Person, jede, jede, jede Frau, jeden Mann, jedes, jedes Kind, gibt es diese drei Schritte. Wenn man das sozusagen nach quasi wissenschaftlicher Methode tut, dann geht man als erstes hin, wenn man über die Zukunft nachdenkt, und analysiert, wie sieht eigentlich mein Umfeld in, mhm. sagen wir mal, in fünf oder in zehn Jahren aus. Ja? Also was machen die anderen? Ja. Ähm, dieses Umfeld prägt, wir nennen das den Möglichkeitenraum. Also den Raum in dem oder den Bereich, in dem du dich bewegen kannst, irgendwas entwickeln kannst. Das ist nicht unendlich. Aber es ist, ist schon ziemlich groß. Also, für manche, für manche Menschen oder für meine Coaches, die ich betreut habe, ist dieser die, also die, die, die haben ein Unternehmen, also ein Startup gegründet, beispielsweise, haben 18 Monate gebraucht, um an die Börse zu gehen und waren an diesem Tag Börsengang 50 Millionen wert. In 18 Monaten. Ja? Also das, das ist, ist ganz schon schön schnell, ziemlich groß. Ja. Genau. <lacht> ist nicht für jede, jede Person so, ist richtig, ja. aber, aber der ist manchmal ziemlich groß. So, Also, du analysierst als erstes, was machen die anderen sozusagen, in welchem Umfeld werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit in, sagen wir mal, fünf Jahren leben. Mhm. So. Das ist dein Möglichkeitsbereich. Dann, der zweite Schritt ist, du denkst darüber nach, was ist innerhalb, also in fünf Jahren, innerhalb dieses Bereiches dann eigentlich meine Ideal, also mein Idealzustand, mein, wir nennen das Zukunfts-Ich, ja? also mein Zukunfts-Ich, was dann besser ist als heute. Und da denkst du dir nicht nur eins aus, sondern wir sagen immer, du musst dir zehn zukunfts Zukunfts-Is ausdenken, um dann die gegeneinander abzuwägen und dann wirklich das Beste zu erkennen. Mhm. Da gibt's das führt jetzt vielleicht zu weit. Also es gibt einen ganz ganz klaren Grund, warum nicht nur eins, äh, weil dann kriegst du nie dein Bestes. Machst halt zehn so. Und wenn du dann, das ist dann dein Zukunftsbild. Ne? Also das ist der zweite Schritt. Okay, ich habe erstens einen Möglichkeitenraum, zweitens das bestmöglich für mich erreichbare Bild mhm. in zehn Jahren. Und dann muss es noch erreichen. Dann brauchst du den Weg dahin, die Strategie, die Zukunftsstrategie. Ja. Und das ist der dritte Schritt. Und deshalb sagen wir immer, also Zukunft entdecken, Möglichkeitenraum, Zukunft entwickeln, das ist die Idealposition und Zukunft, Zukunft erreichen. Und das machen wir seit 20 Jahren für Unternehmen, und nicht nur wir, das machen natürlich auch andere irgendwie für Unternehmen. Nee. Ja, wenn ein Unternehmen seine typische fünf jahres macht, seine Zukunftsstrategie, dann ist genau das, das ist genau dieselbe Methode, kommt eben aus der Wissenschaft. Und ich habe vor... Also gar nicht so lange her, vor anderthalb Jahren, äh, habe ich, hab ich mich gefragt, Mensch, du machst das jetzt seit fast 20 Jahren für diese Unternehmen hier in Deutschland äh, und mit großem Erfolg, die sind erfolgreich und, und so weiter. Warum machst du das nicht für einzelne Personen? Weil die mhm. gleiche, die gleiche Methode. In unserem Leben verändert sich so viel. Eigentlich ist jeder von jeder jeder von uns aller fünf oder aller zehn Jahre an dem Punkt, wo man sich ein neues, ein neues Zukunftsziel geben muss. Mhm. neues, ja. Und das lernt man erstens nicht in der Schule. Es gibt kein Schulfach, was uns diese Tools lehrt zweitens, wenn man irgendwie zu irgendwelchen Coaches geht, dann machen die meistens irgendwie so eine Esoterik- und chakra zeug ja. <lacht> Da habe ich mir gesagt, Mensch, du als Wissenschaftler, du machst das seit Jahren, seit fast 20 Jahren für die Unternehmen. Nun, nun bricht das doch einfach runter, sodass es jeder Mensch quasi für sich anwenden kann. Und genau das habe ich gemacht.
0: Und ist, dann, ist das so eigentlich praktisch ein zweistufiger Prozess? Also mit diesen, diesen großen Unternehmen der jeweiligen Branche, die geben so ein bisschen den Takt vor und dann guckt man darunter in, in welchem Rahmen man sich bewegt und wie man sich da bestmöglich entwickeln kann. Als okay. Unternehmen, als Einzelperson.
1: Ja, so ist das. Also, als drei, drei Stufen. Ne? Erstes, erst man guckt die Unternehmen an, das Umfeld. Mhm. Zweitens, dieses, also, das, das ist ein echter, das, auch das ist ein, das ist eine, es ist nicht nur irgendwie heute, ich setze mir fünf Minuten hin und denke mir aus, irgendwie, wie könnte ich in fünf Jahren sein, sondern das ist, da gibt es eine Methode, wie man da, mhm. wie man da hinkommt. Das dauert ein paar Tage. Aber genau das macht man als Unternehmen in so einem Strategieprozess und als Mensch eben auch. Naja, und wenn man dieses Zukunftsbild hat, dann, dann kommt der dritte Schritt, dann, dann ist der Weg dahin. Ja? Dann ja. macht man sich so eine Zukunftsroadmap und sehr, sehr klar, sagt, okay, äh, gibt es eine Methode, die heißt Backcasting äh, aus der Zukunftsforschung, die dahin führt, die genau sagt, wie man das machen muss. Äh, und dann kommt am Ende raus, na, okay, ich muss halt jetzt im in den nächsten Monaten mache ich das und das, also Projekt A, <lacht> und wenn das fertig ist, mache ich Projekt mhm. B, C und so weiter. Machen Unternehmen, können ja, Menschen klar. genauso machen.
0: Warum, glaubst du denn, sollte ich mich nicht vielleicht einfach zurücklehnen und sagen, pff, ich chill mal hart und warte mal ab, was passiert? Weil es ist ja... Anstrengend, sich mit Zukunft zu beschäftigen, weil du ja irgendwie ganz bewusst auch dein, dein Denkraum mal verlassen musst und ähm, praktisch unbekanntes Terrain ja. betrittst.
1: Ja. Naja, äh, ich glaube, also der Grund, warum man das machen sollte, also ich meine, jeder, wir leben in einem freien Land, keiner muss irgendwas machen, hm. ja, Macht, was er wollt. <lacht> aber äh, wir müssen verstehen, dass, dass Zukunft nicht, nicht zufällig passiert. Hm. Sie wird auch nicht von, möchte ich niemanden zu nahe treten, aber sie entsteht nicht durch die Naturgesetze, sie entsteht auch nicht durch Gott oder irgendwen, der irgendwie Zukunft bringt oder die Bundesregierung oder so, sondern Zukunft wird von Menschen und Unternehmen gemacht, Unternehmen werden auch von Menschen geführt, die ein bestimmtes Ziel haben. Die mhm. haben Intentionen, die haben Hoffnungen, die haben Ängste, die wollen irgendwas erreichen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, lasse ich das die anderen machen? Dann muss ich nach deren Regeln spielen Ja. oder mache ich selbst, dann spiele ich jedenfalls zu einem großen Teil nach meinen, nach meinen Regeln der Zukunft. Und dieses Zweite, nämlich nach meinen Regeln zu spielen, ist sorgt meistens für eine bessere Zukunft. Also ich kann auch das andere, ich kann auch chillen und sagen, komm, macht ihr das doch für mich, dann werde ich aber nicht mein sozusagen die, das Bestmögliche aus mir raus, aus meinem Leben und rausholen können. Da sind wir
0: wieder bei dem Punkt, ja, ja,
1: ja. Kann ich machen, kein Problem. Es ist, ist aber eine Entscheidung, muss ich treffen. Ja, mhm. Und ich, ich glaube, dass jeder, jeder, jeder in dieser Welt es verdient hat und es tatsächlich auch möglich ist, in fünf Jahren ab heute gerechnet ein besseres Leben zu führen. Egal, was man unter besser versteht. Ja, mhm. Die einen verstehen da mehr Geld, die anderen verstehen da irgendwie was weiß ich, einen Öko-Retreat irgendwo und in, im Einklang mit der Tour, was auch immer. Mhm. Aber jeder von uns, jeder, jeder hat die Möglichkeit, tatsächlich in fünf Jahren besser zu leben, nach seinen ihren Gesichtspunkten ja. als heute. Aber nur wenn man das Ziel vor Augen hat, das Bild sich gemacht hat und ja. den Weg. Ansonsten kommt man da nicht hin.
0: Was ist denn eigentlich die, die Zeitspanne, in der man sich, mit der man sich als Zukunftsforscher beschäftigt? Sind das fünf Jahre, sind das hundert Jahre?
1: Ja, also wenn man es wenn wissenschaftlich betrachtet, mit also von uns, von, von, von mir, von meinem Institut, wird, wird von den Unternehmen, die uns beauftragen, immer erwartet, denen das wahrscheinlichste Zukunftsbild mhm. zu geben. Die wollen irgendwas, was belastbar ist sozusagen. Und wenn man das wahrscheinlichste Zukunftsbild erarbeiten will, dann geht das nicht über zehn Jahre hinaus. Mhm. Warum geht das nicht über zehn Jahre hinaus? Weil das, was in zehn Jahren in den Massenmarkt kommt, heute schon da ist. Und da muss man eigentlich nur noch, also man muss nicht mehr herausfinden, was kommt da völlig Neues, sondern man muss nur noch analysieren, die ganzen Großen, die ganzen Mächtigen, die ganzen Ressourcestarken sozusagen, welchen Trend treiben die? Wo stecken die ihr mhm. großes Geld rein? Und das hat dann eine höhere Umsetzungswahrscheinlichkeit als das, was eben blockiert wird. Also im Prinzip analysieren wir eigentlich nur, welcher Trend wird stark getrieben und welcher Trend wird blockiert. Und das ist die, ja. und das kann man eben nur auf zehn Jahre machen. Yeah. Wir Zukunftsforscher reden aber natürlich auch gerne über die nächsten 100 Jahre. Das hat dann keine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit mhm. mehr. Aber es ist auch nicht, es ist auch kein Science Fiction weil die nächsten 100 Jahre, das ist einfach das Leben meines Sohnes. Der ist heute sechs Jahre alt, ist nicht Science-Fiction, der ist bei mir zu Hause sehe see ich heute Abend wieder. Der hat nach aller Wahrscheinlichkeit, also nach dem, was wir, was uns Zukunft schon gesagt wird, hat der ein, eine, eine Lebenserwartung, die Minimum über 100 Jahre ist, ja. Wenn es gut geht, sogar 120, vielleicht sogar 150 Jahre alt. Das heißt, durch medizinischen Fortschritt? Durch medizinischen ja. Fortschritt, durch Genanalyse, durch äh, Genediting, äh, Gen also Reparieren von, mhm. von Krankheiten in den Genen, durch Ersatzteilorgane. Durch Medical Food, also Nahrungsmittel, die einen gar nicht erst krank werden lassen, mhm. sondern und, und so weiter. Und all das, also all diese vier Technologien, von denen ich gerade, also die ich gerade kurz genannt habe, die entstehen in den nächsten, also die gibt es schon. Äh, die Frage ist, wann kommen sie in den Massenmarkt? Wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren. Jahr, und das mhm. ist schon sehr konservativ. Ja? Also mein, mein Sohn, meine Tochter, äh, ich habe drei, ja, äh, können das benutzen. Ähm, das heißt, wenn ein Zukunftsforscher über die nächsten 100 Jahre redet, dann hat das zwar keine wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit, weil das kann keiner wirklich mit Wahrscheinlichkeit prognostizieren, aber es hat schon eine gewisse Relevanz, weil diese Menschen, die gibt es eben schon auf der Welt.
0: Ich habe gestern ähm, auch mit Christian Ehring vielleicht mal kurz als Einschub, ähm, wir haben so Fridays for Future und so äh, gestriffen. Wie, wie gucken denn deine Kinder in die Zukunft? Sind die optimistisch oder
1: sind die dafür noch zu jung? Ich, ich stelle einen großen Unterschied fest zwischen meiner Tochter, die jetzt inzwischen in die Schule geht, hm. dritte Klasse, also Grundschule, und den zwei Jungs, die noch in die Kita gehen. Mhm. Die zwei Jungs sind völlig optimistisch. Mhm. Warum? Weil ihr Zukunftsbild von mir geprägt wird, also was von ihren Eltern geprägt wird, hauptsächlich. Yeah. Ja? Und die Eltern haben ein positives Zukunftsbild, die sagen, du wirst irgendwann, vielleicht werden wir es zusammen machen, irgendwie mit einer Rakete ins All fliegen und, und all, diese, all diese Dinge. Ja? Meine Tochter hat drei Jahre Schule hinter sich mhm. und hat in diesen drei Jahren, und das bekümmert mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, hat in diesen drei Jahren den Optimismus abtrainiert bekommen. Und sie hat auch abtrainiert bekommen, dass man Fehler machen kann. Also, meine Tochter versucht inzwischen, das, was sie am meisten versucht, ist, Fehler zu vermeiden. Weil man offensichtlich keine Fehler machen darf. Ja? Ja. Und das führt zu der völlig schizophrenen Situation, dass, sie, dass meine Tochter vormittags, also so tagsüber, von ihren Lehrern versucht, also das Fehlermachen abtrainiert bekommt. Und ich dann am Nachmittag komme und genau das Gegenteil mit ihr mache. ja, Und versuche, dass sie wieder Fehler macht. Also dass sie, dass sie offen ist, dass sie optimistisch ist, dass sie Dinge versucht, die sie mhm. noch nicht kann ähm, und so weiter. Ist echt verrückt.
0: Ja, Wahnsinn. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf das, was du auch eben gesagt hast, nämlich... Alles, was in zehn Jahren auf den Massenmarkt kommt, gibt es heute schon mit Blick auf die Finanzbranche. Was was ist da der prägende Trend, die prägende Technologie oder so? Wir, wir haben jetzt gestern viel über Blockchain zum Beispiel gesprochen, dass hier alles umkrempeln könnte. Genauso wie künstliche Intelligenz, smarte Daten gibt es noch. Vielleicht was anderes aus deiner Sicht? Oder
1: also die wesentlichen Technologien, die für die Finanzbranche in den nächsten zehn Jahren, da müssen wir gar nicht weiter schauen, mhm. prägend sein werden, sind erstens Quantencomputer in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, mhm. was dafür sorgt, dass jeder Prozess und besonders in der Finanzbranche, weil sie eben so einfach zu digitalisieren ist, dass jeder Prozess prognostiziert werden kann. Kurz gesagt, ohne das jetzt wirklich in die Tiefe zu erklären, die Folge ist, dass derjenige, dass das Unternehmen, dem ich die Möglichkeit gebe, meine Echtzeitdaten zu beobachten, mhm. also einfach, man kann auch banal sagen, mein Girokonto hat. Ja? Der wird in der Lage sein, mir erstens einen großen Kunden Nutzen zu geben, weil der kann mir sagen, du, du zahlst gerade für das zu viel, die Versicherung zu viel, ändere da mal, du zahlst da und mhm. also der optimiert, der spart mir Geld, habe ich. Deshalb gebe ich dem cool, meine Daten, ja. ja, das ist super. Und aber aber dann kommt das Zweite dazu. Derjenige oder diejenige kann gleichzeitig mit ein bisschen Kantencomputing, mit ein bisschen Predictive, mit ein bisschen künstlicher Intelligenz prognostizieren, was ich in drei Wochen kaufen werde. Sowohl mein Unternehmen als auch ich privat. Und wenn dieserjenige in das prognostiziert, dann wird der nicht abwarten, bis ich, also wird nicht die drei Wochen abwarten, bis ich es dann auch verstanden habe und dann auf Suche gehe und dann vielleicht bei meiner Suche beim Konkurrenten lande, mhm. sondern derjenige wird das mir, also wenn das eine Kiste ist, was ich brauche oder was auch immer ich brauche, der wird mir das halt, weiß nicht, zwei Tage, bevor ich es hin mitkriege, irgendwie vor die Tür stellen. Und die anderen, die Konkurrenz, wird gar nicht mehr in die Lage kommen, mit mir zu kommunizieren, weil mein Wunsch immer schon erfüllt ist, bevor ich es verstanden habe. Was heißt das jetzt für die Finanzbranche? Diese, diese, diese Technologien, die ich gerade beschrieben habe, die werden nach aller Wahrscheinlichkeit kostenlos mhm. zur Verfügung gestellt werden. Warum? Weil sie den, den, der, den größten Machtfaktor in der Zukunft der Finanzbranche darstellen. Also ein kostenloses Girokonto, was all mein Banking irgendwie kostenlos macht, und im Gegenzug meine Daten bekommt und dann die Möglichkeit bekommt, mir eher als alle anderen irgendwas zu verkaufen. Heißt für die Finanzbranche, das was sie bisher macht, so Finanzprodukte und Management, mhm. kostenlos. Keine Finanzprodukte mehr verkaufen oder nur noch ganz wenige. Dafür aber die Möglichkeit, alles andere zu verkaufen. Von der Einkaufs-, also von der Lebensmitteleinkaufstüte mhm. über rote Schuhe bis zur, bis zur Reise. Ja. Das ist für viele in der Finanzbranche ein völlig schräges Zukunftsbild weil sie einfach nicht gewohnt sind, andere Dinge zu verkaufen. Wir
0: denken da sehr intensiv drüber nach, ähm, gerade bei, wenn du auf die Volksbanken guckst, die ja regional verankert sind. Wir werden doch bescheuert, eine Immobilienfinanzierung nur zu verkaufen, aber nicht den Architekten, den Handwerker dazu, ähm, der zufälligerweise wahrscheinlich auch noch Firmenkunde ist bei der Bank. Super interessantes Szenario, dass Absolut. du dich eher so zum als Bankberater zum Lebensbegleiter entwickelst. Ja. Und viel mehr als Finanzprodukte nämlich anbietest. Genau.
1: Dann, dann, du, uns muss nur klar sein, dann reden wir über ein Geschäftsmodell, was ähnlich ist dem von Amazon.
0: Genau. Ja? Dann ist die ja. Bank
1: das Amazon der Zukunft sozusagen. Und man kann ja. sich dann
0: entscheiden, möchte ich meine Daten lieber in den USA haben oder sicher in Karlsruhe im Rechenzentrum oder in Münster. Ja, Du hast es eben selbst gesagt, du klingst super optimistisch, wenn man so auf die Zukunft guckt. Und dann hast du aber mal ein Buch geschrieben, das heißt, wie viel Mensch verträgt die Zukunft. Und das klingt irgendwie total düster. <lacht>
1: Ja, das ist ein kleiner, wie soll ich sagen, kleiner kleiner Trick, wenn man so will, weil eigentlich, eigentlich müsste die Frage ja, ja heißen, wie viel Zukunft vertragen die Menschen oder verträgt ja. der Mensch? Ich habe es aber bewusst, bewusst umgedreht, weil, weil ich damit den, den Gedanken sozusagen hervorrufen will, was ist denn eigentlich das, was sich anpasst? Mhm. Ist es die Zukunft, die sich an den Menschen anpasst oder ist es der Mensch, der sich an die Zukunft anpasst? Und wenn du in die Vergangenheit schaust, dann war es immer der Mensch, der sich an technologische Veränderungen, mhm. gesellschaftliche Veränderungen ange, angepasst hat. Also die Menschheit an sich, dass wir uns beide jetzt gegenüber sitzen, hat den Grund, dass unsere Vorfahren sich besser angepasst haben als andere ja. an dieses Leben. Ja, ansonsten würden hier ja andere sitzen. Mhm. Ähm, insofern, äh, und das, das, das ist auch einer meiner, der, der Grund oder einer der Hauptgründe für meinen großen Optimismus, dass ich, dass ich völlig überzeugt davon bin, dass die Menschen diesen Weltmeister im Anpassen im Anpassen an Veränderungen. Mhm. Und das ist was Tolles, das ist was Großartiges. Deshalb werden wir uns auch an die Veränderungen in der Zukunft anpassen und werden daraus eine, eine bessere, eine erstrebenswertere Welt bauen. Jedenfalls haben das unsere Vorfahren immer so gemacht. Ich meine, wahrscheinlich würde keiner von uns tauschen wollen mit dem Leben der Großeltern. Nein. ja Es ist immer nach vorn gegangen quasi. <lacht> und Es ist immer besser geworden und die Wahrscheinlichkeit, auch wissenschaftlich gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft besser wird, wie mhm. gesagt, was auch immer besser für den, jeden mhm. Einzelnen heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, ist viel höher als das Gegenteil. Der einzige, das einzige Komische ist in dieser Welt, dass inzwischen uns, wie soll ich das sagen, ich will jetzt keine Medienschelte betreiben, aber, aber wenn ich die Zeitung aufschlage, dann dann steht dort das Gegenteil. Mhm. Ja, dann steht doch drin, irgendwie die Zukunft wird schlecht. Und ja, das und es
0: wird so verteufelt. KI, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, und schlimm und nimmt uns die Jobs weg genau. und, ja. und so
1: weiter, genau. Dabei ist es, wissenschaftlich gesehen, ist das ist das Gegenteil viel wahrscheinlicher.
0: Mhm. Gibt es denn aber auch Dinge, die die du beobachtest, ähm, die du erforschst, die dich pessimistisch in die Zukunft gucken lassen? Zumindest vielleicht im Hinblick auf eine bestimmte Technologie oder einen Trend, wo du sagst, für mein persönliches Zukunfts-Ich ist das jetzt Finde ich nicht so toll, wenn es so kommt.
1: Naja, es gibt, also eigentlich habe ich vor Technologien tatsächlich keine Angst oder sowas. Mhm. ne? Und auch vor anderen Trends. Also Aber es gibt Herausforderungen. Also man, man muss so sagen, die, die, die Erde, oder also das, unser natürlicher Lebensraum ist nicht gemacht für 10 Milliarden Menschen. Mhm. Das ist einfach bisher nicht drin, ja. Und dennoch werden wir in 2030 oder 30 noch nicht 40, 50, 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben.
0: Aber wie verträgt sich das mit der steigenden Lebenserwartung?
1: Ja, und das kommt noch dazu. Ja. Die, die kommt noch dazu. Ja, also das heißt, wir werden wir werden eine, auf dieser Welt eine Überbevölkerung haben. Da muss man gar kein Prophet sein oder so. Die wird einfach entstehen. Und also Überbevölkerung gemessen an dem, was was es an natürlichen Ressourcen gibt. Wenn wir glauben würden, dass diese 10 Milliarden Menschen auf der Welt wir mit natürlichen Ressourcen, also den zu essen geben können, die Energie aus mhm. irgendwelchen, das geht einfach nicht. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, wenn du im Kopf hast, dass die dass, du, dass wir die Menschheit nur die natürlichen Ressourcen hat und die müssen reichen für diese ganz vielen Menschen, dann entsteht da ein Horrorbild. Das ist übrigens auch, glaube ich, der Grund, warum, warum wir im Augenblick so viel über ja über Fridays for Future und Klima mhm. und, und, so weiter, und so weiter reden. Weil die Menschen dieses die mit diesem Horrorbild sozusagen aus den Medien gefüttert werden. Wenn du dich als Zukunftsforscher mit den Technologieentwicklern dieser Welt beschäftigst, dann sagen die dir was völlig anderes. Dann sagen die dir, wir waren noch nie so dicht, technologisch gesehen, mhm. noch nie so dicht dran, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren genau diese Probleme lösen. Aber nicht, indem wir, indem wir natürliche Ressourcen ausnutzen, sondern indem wir das künstlich herstellen. Mhm. Ja? Also indem wir so viel Energie auf der Erde sozusagen produzieren, dass wir seltene Erden, dass wir Rohstoffe, dass wir, dass wir das alles künstlich produzieren, mhm. dass wir Nahrungsmittel, also einen Steak nicht mehr aus der Kuh raus, also nicht mehr eine Kuh mhm. ster sterben muss und wir da irgendwie ein Steak rausschneiden, ähm, sondern dass wir dieses Steak durch einen 3D-Drucker, durch ja, alternative also, Proteine Petri, drucken, oder quasi. genau, genau. Ja. Ja. Also kurz gesagt, dieses künstliche, technologisch künstliche Herstellen mhm. von von Ressourcen ist das, was diese Welt wenn man es pathetisch sagt, retten wird, aber ich würde gar nicht sagen retten wird, sondern ist der natürliche Evolutionsprozess der Menschheit. Ja? Und wenn du das im Kopf hast, dann hast du vor Technologien überhaupt keine Angst. Dann ja. hast du eher Angst davor, wie, wie soll ich sagen, wie, wie Menschen damit umgehen. Mhm. Ja? Dann hast du eher Angst davor, dass, naja, dass Menschen, Menschen diesen technischen Fortschritt, wenn man so will, irgendwie verhindern wollen. Ich, ich glaube, dass das die, dass das die große dass das der große, große wie soll ich sagen, der, 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 die große Weggabelung ist, die wir in den nächsten Jahrzehnten vor uns haben. Ob die Menschheit sagt, wir wollen zurück zur Natur, mhm. dann bin ich wirklich skeptisch. Davor habe ich Angst, muss ich mhm. ehrlich sagen, weil das zu hoher Ungerechtigkeit führt. Das führt einfach dazu, dass du 10 Milliarden Menschen nicht ernähren kannst, dass es Flüchtlingsströme und all mhm. dieses Zeug gibt. Oder, also, aber es gibt diese andere Weggrabbelung, die eben nicht sagt, zurück zur Natur, sondern, naja, ergänze die Natur, verbessere, korrigiere die Natur. Mhm. Die, ist das die dann Natur. so
0: technischer Fortschritt über alles, so die These dahinter?
1: Naja, über alles nicht. Also es ist technischer Fortschritt über Natur, aber nicht über den Mensch. Mhm. Also es ist, die, die Frage ist, die, die, die philosophische Frage dahinter ist, ist der Mensch ein Teil der Natur und muss sich unterordnen mhm. der Natur? Oder ist der Mensch ein, steht der Mensch höher, steht die Menschlichkeit auch über Natürlichkeit, ist der Mensch höher und macht sich sozusagen die Natur zu eigen und ergänzt sie durch Technologie und so weiter? Also, was ist wichtiger, Natürlichkeit oder Menschlichkeit? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Und wenn du sagst, menschlich oder wenn wir sagen, die, das Fortbestehen des Menschen und, und, und das gute Leben des Menschen und überhaupt, das ist das, ist das Wichtige, dann kommt ganz viel Technologie ins Spiel.
0: Wenn wir jetzt nochmal ganz zum Anfang zurückkommen mit der, mit der Zeitreise, du hattest die Zukunft genannt, in die du gerne reisen würdest, in der ähm, es endlos Energie gibt. Gibt es irgendwie vielleicht so zum Abschluss jetzt nochmal, um da den, den Kreis zu schließen, irgendwie was, wo du sagen würdest, das ist was, was erfunden werden müsste, damit das, kann vielleicht auch was ganz Banales sein, weil ich würde ein Holodeck nennen, wie es das bei Star Trek gibt. Das finde ich ja. nämlich ziemlich großartig, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Wo du sagst, das wäre cool, wenn wir das in Zukunft hätten, im Allleben, auf dem Mond, Gemüse anpflanzen, keine Ahnung.
1: Weißt du, es ist tatsächlich was wirklich Banales, was ich mir ja. wünsche. Es ist aber nichts von dem, was du gesagt hast, weil mhm. das, was du gesagt hast, das kommt sowieso. Ja? Wir, okay. wer wir werden im Allleben, wir werden in Holodeck ich haben. Vielleicht das nicht mehr, ne? Ich antworte gleich auf die Frage, lass mich einen, einen Satz äh, dazwischenfügen, sozusagen, weil, weil ich ganz oft höre, das, was du gerade gesagt hast, Na, ich erlebe das nicht mehr. Mhm. Ja, meine Kinder vielleicht, aber ich, ich erlebe das nicht mehr. Wenn du mit, mit Menschen redest, die in der, im Thema Gesundheit weit von, weit von sind. Ich habe letzte Woche gerade mit einem der weltbesten Genetiker so ein, so ein Interview gemacht, wie wir zukunftsverschallt so Interviews machen. Ähm, der sagt ganz klar: also äh, in der Genetik sind wir so weit, dass die das Umdrehen des Alterungsprozesses in Zellen, in menschlichen Zellen, mhm. heute bereits möglich ist, dass das in zehn Jahren, der sagt, in zehn Jahren gibt's, ist das Massenmarkt. Dann gibt es eine, eine Anti-Aging-Drug, eine Pille, nicht mehr nur eine Creme,
0: die irgendwas verspricht und uns nicht kann. Genau,
1: das ist Kosmetik, das ist was anderes, ja. Nein, 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 nein. Ein, ein echtes Zurückdrehen des Alterungsprozesses in, in, in menschlichen ja. Zellen. Und der sagt, zehn Jahre Massenmarkt. Also Massenmarkt heißt, Krankenkasse kann zahlen, mhm. ja, weil es so billig geworden ist, Krankenkasse zahlt. Und jetzt kann man ein bisschen skeptisch sein und sagen, okay, der ist vielleicht ein bisschen optimistisch, dann sind es halt 20 Jahre. Aber selbst wenn das in 20 Jahren ist, dann können wir beide das nutzen. Überhaupt kein Problem. Ja. Ja, das heißt nicht, dass wir unsterblich werden übrigens. Ja, weil äh, Krankheiten wie Krebs und so entstehen trotzdem. Ja. Aber es heißt, dass wir viel, 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 viel viel länger leben als, als bisher gedacht. Insofern, es, also ich, ich will dir nichts versprechen, aber es könnte gut sein, dass du viel von dem noch mitbekommst. Aber jetzt zurück auf deine Frage. Was, was würde ich mir wünschen sozusagen? Was ist das Banale, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir das Schulfach Zukunft wünschen. Mhm. Weil ich finde es Völlig, ich will niemanden zu nahe drin, aber ich finde das idiotisch, dass wir in der Schule nicht lernen, uns ein das, was wir vorhin besprochen haben, also diese drei Schritte, ja, zu analysieren, wie wird eigentlich meine, meine, also mein Umfeld wie mache ich mir mein bestes, erstrebenswertes Zukunftsbild und wie mache ich den Weg dahin? Das sind banale Tools. Das, ist, das kann jeder Mensch, da brauchst du nicht studiert haben, das kann mhm. jeder Mensch. Und wenn ich auf meine Kinder schaue, die werden das in ihrem Leben mindestens 20 Mal machen müssen, weil sich so schnell die Dinge ja. verändern. Die werden das alle zehn Jahre werden, die sich wieder ein eigenes, neues Zukunftsbild geben müssen. Und das ist ein reines, also als Zukunftsforscher sage ich, das ist totales Handwerk. Ja, Das machen wir jeden Tag für die Unternehmen und so weiter und als Coach für die, für meine Coaches, im Augenblick zahlen die da wahnsinnig viel Geld dafür. Das muss aber nicht sein, weil das muss eigentlich jeder lernen. Mhm. Aber in unserer Schule wird irgendwie gelehrt, wann da irgendwann mal irgend so ein verrückter König da irgendwie irgendeine Schlacht geschlagen hat. Meine Güte, ja. Aber den Leuten wird nicht beigebracht, wie sie, wie sie ihre Zukunft. Und das hat natürlich Gründe. Also, ich meine, die, die, der Grund, warum Schule so entstanden ist, wie sie heute noch ist, ich meine, der liegt über 100 Jahre zurück, aber äh, damals brauchte man halt, wie soll ich sagen, funktionierende Arbeiter in, in den Fabriken. Ja, und dann hat man sie halt so gemacht. Aber dass wir das heute noch machen, ist, ist, mir nicht, ist mir nicht einsichtig. Ist mir nicht einsichtig. Also ich würde mir sehr, sehr dieses Schulfach, dieses Schulfach Zukunft wünschen, wo Menschen einfach, jeder Mensch einfach ganz banal beigebracht bekommt. Quasi das, was ein, ein Zukunftsforscher heute den ganzen Tag
0: macht. Aber dann vielleicht jetzt wirklich als letzte Frage: Hast du als Zukunftsforscher auch eine Indikation dazu, wie sich Schule verändern wird? Vielleicht jetzt gerade auch mal auf Deutschland geguckt. Wird sich da was tun?
1: Ehrlich gesagt ist die Entwicklung von Schule für uns schwierig zu prognostizieren. Wir haben Zukunftsbilder. Wir haben, wir haben die Bilder, wie es sollte, wie müsste es eigentlich sein? Ja, das ja. ist kein Problem. Das, das kannst du sehr, sehr klar beschreiben. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, die Frage, ob das wirklich so wird, ist bei Schule eine andere. Warum? Weil normalerweise in der Wirtschaft entsteht Innovation dadurch, dass du ein altes, etabliertes System hast und daneben stellst etwas, ein neues System. Mhm was dann irgendwie für den für den Kunden oder für den Menschen irgendwie besser ist. Entweder billiger oder bequemer ja. oder schneller, was auch immer. So Und äh, dann gehen die Menschen zu diesem neuen System und das alte System wird gezwungen sozusagen auch da ein, einzusteigen. Ja? Also ähm, sieht man ganz wunderbar mit Elektroautos irgendwie. Äh, ja, Die ganzen ja. Verbrenner haben gesagt, ja. wir sind die Kings der Welt und dann kam Tesla als, und 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 so weiter und so fort. Ist im Bankenbereich genau, genau dasselbe. So, jetzt reden wir aber über den Schulbereich. Im Schulbereich hast du ein staatliches etabliertes System, System und äh, dieses staatliche etablierte System verhindert, dass ein Alternativsystem System sich mhm. daneben stellt. Das ist eben nicht so einfach zu machen wie in der Wirtschaft. Klar gibt es ein paar Privatschulen, aber... Ja,
0: aber quasi hast du keinen Wettbewerb.
1: Du hast keinen Wettbewerb, ja. so. Und deshalb ist dieses alte etablierte System nicht gezwungen quasi sich zu verändern. Und solange das so ist, wird es sich auch nicht verändern.
0: Das ist ein sehr spannender Gedanke und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.